0: 每个
1: 人都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上回我是在深圳和张婷婷博士见面的，因为时间关系，我还有很多问题没来得及问，所以我们约好了回到美国继续聊。今天我们是在西雅图见面，就婷婷的创业项目。继续访谈，嘿，婷婷，非常感谢你专程来到我家。上次我们聊了你的个人历程，以及你为什么要从美国回到深圳去创业。上回在深圳，我们时间比较紧哈、啊，所以没有聊完。你说你看到中国近年来肿瘤患者新增数字庞大，而且国内现在医疗资源分配不均，所以你产生了这个想法。想通过在国外学到的这个患者个案管理的新概念带回到中国，并且利用你多年的技术来建立智能化的系统，整合优化中国肿瘤患者的疗程管理。通过这些方法，你希望能够帮助患者减轻痛苦，活得更健康。我这儿还有很多问题，想听听你的看法呢。那中国和美国从商业模式的角度来讲的话，我相信也会有很多不同之处哈。那你这个概念带到中国去，在这方面看到哪些不同呢？
0: 在美国的话，很多这种对于患者的治疗的管理是通过商业保险来管控的。比如说，我们也知道 DRG， 还有有一种疾病出现那个肿瘤患者，他们有一系列的临床的指南和规范来规范他们的治疗。那么在中国的话，商业保险在所有的支出里面差不多只有百分之五到百分之十左右，而且整个商业健康险还有那疾病险，对于整个疗程的管控也是相当弱的。大部分的这些对于疾病疗程的把控，第一个在主诊医生；另一方面，大部分是落到了患者和患者家属、家庭的这个决定方面。因为中国的患者的话，发现肿瘤诊断以后，起码会会三四个医生，他会会跳不同的医院去选，然后去找他们想就做的医生，然后去做治疗。所以，对于整个疗程的。管理是相当空白。另一方面，他们进入医院以后，医生主要是他对于在医院内的治疗进行管控。在中国的话，现在近期的发展也是院内的这些养成指南做得还比较不错，起码是三甲医院都还可以。但是有一个比较大的空白，就是患者离开医院以后怎么办？在美国的话，是有营养师、有护建师、康复师，也有一些社会工作者来。帮他整个管控他整个的流程，在中国的话，这部分也还是比较空白的。我们这套系统希望是通过全程的管理，让患者的生存能够提高，然后也是提高患者整个家庭的生存质量。我想这个还是对于患者有价值的。我现在的理解就是说，咱们在中国可能在
1: 医院里。做完了手术啊，或者说做完了治疗之后，回到家里后面没有跟上整个的这一套的管理啊。从患者的角度来讲，我们不知道到底要怎么做，或者说我们知道一点，那么就自己去做了。你这套系统以及带来的这套服务。从头到尾是在一个比较
0: 科学的方法下进行治疗，进行康复。对，另一方面的话，我们也是帮患者管的，也是他的这个疗程的这些信息和档案。他们吃了哪些药，呃，有有过哪一些反应？出院以后的这些反应，对医生来说也是非常有价值的，对于调整治疗方案的一个补充吧。整个的信息采集也是我们系统的一部分，全疗程的信息的管理。嗯。
1: 其实患者从医院出来的时候，从理论上讲，他应该带着一套回去康复的，吃什么药啊，要干什么事情，对，他应该带着这么一套方案出来。那也就是说，你们通过线上的一套系统，对，把这些所有的信息会录入,入，嗯，不是说就凭着患者自己的口述做了什么事儿就那么过去了
0: 。对我们会有专人跟踪提醒。哦，还有专人跟踪提醒。对，就是我们是叫个案管理师、嗯，他会提醒，比如说一个月需要做一些检查，如果我们发现他没有接受我们的提醒，没有任何反应的话，后期会有跟踪。嗯，然后这样保证他 compliance， 我真的是只能用，嗯，就是合规吧，这样更好的管理。很多时候，患者拿了医生的指南，他实际上并没有完全的理解和看懂。所以我们就把这些指南变成一些 actionable items， 就是可以可执,可执行的一些方案。对，然后他就去做好了，<笑>然后降低对他的整个的生存质量有提高
1: 。能不能给我们分享一个案例呀、啊？这样的话，我想可能更容易理解吧。嗯
0: ，对，我们最近是有碰到一个是出院患者的案例，他是血液系统肿瘤，化疗以后呢，就是出现了严重的呕吐现象。医院的确实是给出了要他关注这个呕吐的可能的副作用，但是你也知道，大家都是会看到很多点，但是真的出出现以后，可能还没有真正的意识到这个危急性。这个患者呕吐了大概有三天。然后整个身体就弱下去了。我们是因为有线上和医生直接沟通的一个渠道，那么患者主要是患者家属可以紧急的联系他的主诊医生，在我们平台上，然后主诊医生对接的话，就可以看一下他以前的档案。因为直接打电话给医生的话，他会 ，you know，out of blue， 他也不知道是谁，然后以前做过什么。嗯、那么在我们的系统上这样连接的话。医生就可以看到哦，患者是谁，然后他以前做过哪些治疗，然后这样子的话，他就可以更好的给出建议。然后这个患者呕吐的话是需要口服一些药，他们就去当地的医院，三甲医院给他去开药，那么他当地就解决这个问题了。嗯，呕吐的话是解决了问题，同时是发现他白血球指标在往下降，这也就是他同时有非常严重感染的可能性。我们也给他指出，因为他每次做完嗯检查以后，他会拍照把那个检查单给我们，然后我们系统里面如果是出现风险值的话，会自动发那提醒和警告，嗯、然后他就去医院升白的治疗、嗯，然后这样子就是规避了那个严重的感染。哦、oh. ，他们会发现，尤其是在化疗期间，这个是一个相当大的风险。嗯
1: ，也就是说，这个病人他用不着再跑回到。治疗肿瘤的医院可能是在外地，对,对吧？对对。根据这个系统以及根据你们的这些线上的专家的分析，他的主治医生可以通过系统直接跟病人进行追踪以及
0: 沟通。对，当时当地的话，他们一般也有一个主诊医生，嗯、很多时候这是通过他们当地主诊医生肿瘤专家一个建议，然后对于患者的这个治疗进行管理，因为据是说肿瘤治疗这是一个非常专业的一个治疗过程。嗯，当地一般的家庭医生可能是。就在管理方面，并不是有这么多的经验，嗯，所以就是通过这种线上线下的这种对接的话，可以把第一部分的对患者的管理降到就当地医院的层面，这样一种分级诊疗的一种方式吧
1: 。哇，哦，那我现在听明白了，你这套系统其实串接了从患者到各级医院专家的这个整个的一个过程。然后再加上出院之后的一系列的服务啊、分析啊，以及这种提醒功能，让这个患者在整个的治疗过程和康复过程中，得到一个比较全面的这种信息，而且比较有保障的，让他执行他的康复计划。对，嗯，那婷婷，知道你现在线上这块系统已经基本上达成，总体来讲的话。整个项目现在进行到哪个阶段？另外的话，我特别关心的是，什么时候这套非常有用的管理哈，能够在
0: 全国让我们所有的老百姓能用得上呢？因为我们这套系统拿到国内的话，还需要一些适应，所以我们在去年十月份开始，也就是在北京北大肿瘤开始进行试点。和共同的科研，嗯，推进，所以他们也给了我们很多很多新的很好的建议，所以我们现在属于差不多是 b e 状态，大概要到第三季度可以开始进行推出。嗯，
1: 你推出的话是什
0: 么计划吧？怎么个推法、嗯？好，开始我们会在广东和北京做第二阶段的。推进，主要是因为广东和北京的医疗资源相对比较集中，嗯，然后另一方面，我们也是在跟更高级的医师的协会进行洽谈，这样子可以跟他们临床管理的规范进行对接。哇哦，对，希望就是我们真的是，嗯、呃，愿意和医生一起把对于整个肿瘤患者的院外的管理也做起来
1: 。哇哦，这个是很大的一件事情哈。呃，我知道后面的路慢漫<笑>
0: 、就是，慢慢来，慢慢来，
1: 是
0: 一个起步阶段对吧、嗯？对对对，先
1: 把东西做出来，对、呃，让它好用，让它能够适合我们中国的这个国情。对,<笑>对我们也
0: 是从几乎从零开始打造整个服务团队。我们很庆幸的有肿瘤专家，就是很有经验的肿瘤专家加入我们的团队，然后我们也非常欢迎其他的<笑>有志于帮助肿瘤患者的也可以加入，因为我们发现肿瘤患者的家属很多也是对于这个信息也有有很多自我教育，然后我们也希望能够更好的利用他们长期积累的这些知识和经验
1: 。那好，谢谢婷婷的时间。我们保持联系，我会继续关注这个项目的发展。<笑>好的，希望它早日在全国开花结果
0: 。对我们现在的对外的品牌推进是叫“康爱 365， 原来是叫“抗癌”，但是哦，
1: 抗癌有点对吧？
0: 让人一看吓得
1: 跑了。<笑>对对,对，所以是“康爱”健康的“康”，嗯，有爱的“爱”吧？有
0: 爱的“爱”<笑>。
1: <笑> OK， 康爱三六五。嗯 ，OK， 我明白了。三六五是三百六十五天。对，好的谢谢，嗯，好，谢谢，再见。谢谢如果您对张婷婷和他的团队正在努力打造的康爱三六五服务感兴趣的话，请订阅本栏目。打开喜马拉雅 APP 后，点击订阅，您就能收到今后听 Michelle 讲述美国故事的节目了。我几个月后会再次采访张婷婷。继续跟踪他们的项目进展。我们也把康爱365的官方网站链接和微信公众号放在本期节目的文字介绍中了。如果您想与康爱365联系，请在微信公众服务号中的“康爱小管家”中留言。谢谢。